0: Ich schätze, ich denke, wahrscheinlich, ich aber mehr dazu weiß ich eigentlich auch nicht. Das ist das, was uns vorgesetzt wird. Das Einzige, was ich damit verbinden kann, ist, wenn man jetzt nur Krimi sieht. Das war's. Eher wie vielleicht ein amerikanischer Gefängnisalltag aussieht, aber ich hoffe, der ist hier nicht so. Ich schätze mal aufstehen bzw. rausgetrieben werden, je nachdem. Essen, Rundgang und wieder rein. Egal ob Werktag oder Feiertag, alles gleich, der ganze Ablauf gleich. Und es ist halt so eine Blase wovon die Gesellschaft ja nicht so viel mitbekommt. Ich glaube nicht, dass man Kleider mit reinnehmen kann. Vielleicht da welche andere noch erwerben. Ich weiß nur, wenn man Besucher hat, kann man sich, glaube ich, noch umziehen, oder? Ich weiß es nicht genau. Ich glaube,
1: da mal was drüber gelesen zu haben, dass die auch wählen dürfen.
0: Aber ich glaube, Häftlinge sind ist nicht alle, aber manche sind davon ausgeschlossen, vom Wahlrecht. Ja.
2: Hineinschauen, hinausschauen, keine Chance. Eine dicke, hohe Mauer trennt das Innen und Außen. Überall sind hohe Mauern und Stacheldraht. Einen Kommen ist einfach nicht möglich. Lange Gänge mit vielen schweren Türen. Zellentüren. Sie lassen sich von innen nicht öffnen. Schritte auf dem Gang. Ein klappernder Schlüsselbund der Wärterinnen und Wärter. Jeden Tag dasselbe. Alles ist geregelt. Aufstehen, Lebendmeldung, Frühstück, waschen, ins Bett gehen. Jeden Tag, selbe Zeit. Geregelt wird alles. Arbeitsanfang, Pausenzeit. Das ist Normalität.
0: Also diese Beschäftigung Strafverzug ist ja überhaupt mal erfunden worden oder eingeführt worden im 19. Jahrhundert, als dieser Resozialisierungsgedanke überhaupt aufkam. Vorher waren nur Strafen angesagt. Und der Rote Ochse ist so eine Anstalt, die vor 175 Jahren aufmacht, weil dieser Resozialisierungsgedanke, der auch damals aber völlig anders mit anderen Mitteln durchgeführt worden ist, eben da war. Plötzlich werden Arbeitsmöglichkeiten für Gefangene herbeigeführt. Und einer der Gründe damals ist gewesen, die kommen hierher, weil sie die ganze Zeit Kriminelle waren, weil sie eben nichts anderes konnten als stehlen.
2: Michael Fiebig ist Historiker und arbeitet im Roten Ochsen der Gedenkstätte in Halle. Er forscht zur Gefängnisstruktur unter verschiedenen politischen Bedingungen. Im Gegensatz zur Gründerzeit dient Arbeit heute nicht mehr ausschließlich der Beschäftigung, denn...
0: Hier in der Anstalt tritt das natürlich, glaube ich, ins zweite Glied zurück. Die sollen beschäftigt werden, die sollen sich beschäftigen können, Und es soll noch einen gewissen Nutzeffekt erzielen. Und ich weiß aber, dass diese Grundidee, die sollen vor allen Dingen Geld ansparen für die erste Zeit danach, ganz wichtig ist. Und die werden auch niemals so viel ansparen, dass die jetzt wochenlang ohne eine Beschäftigung draußen klarkommen. Sondern es geht darum, dass die wenigstens ein paar Tage oder ein paar Wochen sich eine Wohnung mieten können, zu günstigen Bedingungen und Zeit haben, um sich eine Arbeit zu suchen. Mehr Geld wird es nicht sein. Der Punkt ist natürlich, dass äh, das, was hier drin erarbeitet wird, so angenommen hat eine Bruttosumme, natürlich aufgeteilt werden muss. Es gibt Haftkosten, dann wird es Gefangene geben, die irgendeinen Schaden zu bezahlen haben. Das muss im Laufe der Zeit irgendwas zusammenkommen. Das heißt, aus der Bruttosumme, die die verdienen, gibt es eine Menge Abzüge.
1: Es ist eigentlich ganz spannend, dass jemand von der Gesellschaft so krass exkludiert wird Mit dem Ziel, die Person später wieder in die Gesellschaft zu integrieren, und das sind ja eigentlich total widersprüchliche Ideen, jemanden irgendwie so auszuschließen, in der Hoffnung, ihn später wieder in die Mitte irgendwie reinzukriegen, das das kann ja auch so nicht funktionieren. Der
0: Resozialisierungsgedanke natürlich bei den paar Arbeiten, die die hier in der der Anstalt ausführen können, dass man hier nichts Großartiges dazulernt, da steckt auch eine gewisse Logik darin.
2: Fiebig beschäftigt sich auch mit der Frage welche individuellen Rechte den Häftlingen zugestanden wurde.
0: Also die demokratischen Mitspracherechte von Gefangenen dürften sich extrem weiterentwickelt haben heutzutage. Also gerade wenn man zum Beispiel, ich weiß nicht, wenn man religiöse Ansichten hat auf jeden Fall, dass man kein Schwein isst oder dass das Fleisch so und so sein muss, wenn man Allergien hat, also auf sowas ist natürlich schon Rücksicht genommen. Aber es ist jetzt nicht so wie im Leben in Freiheit, dass man sich aussuchen kann, dass man das und das möchte. Inwieweit Sie die Möglichkeit haben, Ihre Speisepläne mitzuentwickeln oder so? Das weiß ich nicht. Aber wenn ihnen ihr Essen überhaupt nicht schmeckt, dann würde man das ganz bestimmt berücksichtigen. Und die Grundrechte sind sowieso vorhanden. Wenn jemand muslimischer Gefangener ist, dann wird man den nicht mit Schweinefleisch traktieren, um Gottes Willen. Und wenn jemand eine bestimmte Schonkost braucht, weil er magenkrank ist oder sowas, dann hat er schon mal das Grundrecht darauf.
2: Wie aber sieht das heutzutage aus? Haben sich die Haftbedingungen grundlegend geändert? Vor drei Jahren wurde bundesweit die Gefangenengewerkschaft kurz GGBO, gegründet, die sich vor allem für bessere Arbeitsbedingungen von Gefangenen stark macht. Außerhalb von Gefängnissen sind Soli-Gruppen entstanden, die Kontakt in den Knast halten und versuchen zu unterstützen. Der Kontakt,
1: den ich habe, der ist beispielsweise zur Frauen JVA in Chemnitz und das, was dort berichtet wird, ist, glaube ich, so ein, Beispiel, wie es halt in vielen Fällen funktioniert, dass halt die Leute entweder in den Eigenbetrieben des Knastes zur Arbeit verpflichtet sind, was zum Beispiel bedeuten kann, dass sie dort in Metallverarbeitungsbetriebe oder auch sehr repetitive Tätigkeiten irgendwelche Sachen zusammenstecken oder zusammenbauen und dass dann nach außen, dass das nach außen verkauft oder weitergegeben wird. Solche Dinge finden dort statt auf der anderen Seite, aber auch Betriebe außerhalb der Knastbauen im Knast produzieren lassen, also Firmen, die eine bestimmte Zweigstelle dort im Knast halt angesiedelt haben und dort sind dann die Leute verpflichtet zu arbeiten. Menschen, die in Knast eingesperrt werden, sind zur Arbeit verpflichtet, können zur Arbeit verpflichtet werden. Das ist, wie gesagt, in 14 von 16 Bundesländern der Fall. Und da diese Arbeit aber innerhalb eines einer totalen Institution, also innerhalb eines abgeschlossenen ähm, Raumes stattfinden muss, es keine Auswahl zwischen verschiedenen äh, Tätigkeiten gibt, sondern nur innerhalb der Knastlogik, aber selbst dort auch nur innerhalb dessen, was der Knast auch zuweist und möglich macht. Das heißt, es gibt so viele Zwänge, die auf die Menschen wirken, denen sie sich halt Kaum bis gar nicht entziehen können, würde ich halt sagen, das trifft es ziemlich gut mit der Zwangsarbeit. Und ähm, der Begriff Regime dahinter spielt darauf an oder bezeichnet insbesondere, dass es eine Struktur gibt, die das Ganze sowohl erzeugt als auch erzwingt. Also zum einen unterscheidet sich das in Bezug auf die Zwangsarbeitsregime tendenziell, glaube ich, eher von Bundesland zu Bundesland als unbedingt zwischen äh, Männerknästen und Frauenknästen. Und ähm, für viele Gefangene ist Arbeit sogar nicht nur eine Pflicht, sondern auch die einzige Möglichkeit, sich zum Beispiel so ein kleines Taschengeld zu verdienen, um im Knast eigenen Laden was einzukaufen, wenn sie zum Beispiel Tabak brauchen. Und ähm, sobald sie zum Beispiel bestimmte Tätigkeiten nicht annehmen würden, drohen Sanktionen, beispielsweise Einschluss, was dann halt die Strafe wäre, sodass 23 Stunden am Tag einfach die Tür zu bleibt oder auch äh, andere Dinge, wie dass der Fernseher, wenn er dann vorhanden sein sollte, nicht mehr zugänglich gemacht wird und solche Dinge. Das heißt, es ist ein, sowohl ein Sanktionsmittel zu arbeiten, als auch, wird es immer benannt als was, was zur so Resozialisierung beitragen soll, das, da zweifle ich sehr stark dran. Darüber hinaus ist es aber auch die einzige Möglichkeit, sich neben Spenden von außerhalb oder unter. Unterstützung durch Angehörige oder FreundInnen, sich was dazu zu verdienen, um Einkäufe zu erledigen, die sonst so nicht möglich sind, weil Grundversorgung halt auch sehr gering ist.
2: Für die eigenen Rechte im Knast kämpfen. Unter anderem fordert die GGBO, gerechtere Arbeitsverhältnisse für die Inhaftierten zu schaffen. Mehr Lohn oder eben auch, dass für die Arbeit, die im Knast geleistet wird, in die Renten- und Sozialversicherung einbezahlt wird. Essentiell für das Leben und Überleben der Gefangenen sind auch die Kontakte zur Außenwelt. Ja, das ist wichtig, denn es gibt hinter den Mauern viele, die gerne Kontakt in die Freiheit hätten. Aber heutzutage interessieren sich nur wenige Menschen für jene hinter den Mauern.